0: A koronavírus második hullámának felévelő szakaszában vagyunk. A tudósok azt mondják, hogy ez a második hullám, ez tulajdonképpen Spanyolországból indult, ahol egy mutáns, a vírusnak egy mutánsa fertőzi meg ilyen erősen az egész földrészt, illetve hát az egész világot most már. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Most, amikor a szomszédunkban is mindenhol Európában szigorítanak, van, ahol még az éjszakai kiárási tilalmat is bevezették. Legalább két-három hétre. Nálunk. Milyen szigorításra lehet számítani?
1: Jó reggelt kívánok, tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat. Tegnap miniszterelnökök, az Unió 27 miniszterelnöke virológiai megbeszélést tartott a vírussal szembeni védekezésnek, szenteltük a tegnap esténket is, és éjszakánk egy részét. Azt tudom mondani az érdeklődőknek, hogy nálunk a helyzet még istenes. Itt sem könnyű, sőt nehéz. De nálunk még istenes ahhoz képest, ahogy egyébként a magyar fejben, vagy gondolatban gyakran magunk elésorolt, hát komolysági rangsorban magunk elésorolt országok állapotát nézem. Hát sokkal rosszabb a helyzet Belgiumban, Hollandiában, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Szóval Ausztriában, Szóval kész, kész zűrzavar, ami Európában uralkodik. Tegnap tettünk egy kísérletet arra nézve, hogy összehangoljuk a védekezést, részben információcserével, például, amit ön is említett, tudományos munkatársak grémiumának megalakításával, hogy megértsük jobban, hogy az újabb és újabb hullámok honnan indulnak. Részben a határátlépési rendszer összehangolásával ez nem nagyon megy egyelőre, mert van, aki ezügyben elnézőbb, mi, mi szigorúbbak vagyunk, tehát mi nem akarunk igazából... A föltétlenül szükségesnél több külföldit látni Magyarországon, és nem tanácsoljuk a honfitársainknak se, hogy külföldre megyenek, ez most nem az utazásnak az ideje. De próbálunk valami egységes minősítési rendszert kialakítani, próbáltuk tisztázni, hogy összetudjuk-e hangolni a teszt eredményeinket, tehát hogy el tudjuk-e fogadni a a különböző országokban végzett teszteket más országokban is. Nem nagyon fűlik a fogunk ehesse, mert mindenki inkább a saját rendszerében bízik. Én is így vagyok ezzel, de, de, de dolgozunk ezen. És beszéltünk a vakcináról, ami a legfontosabb, hogy azzal, hogy állunk, hogyan kell fölkészülni arra az időszakra, amikor már lesz vakcina. Szóval így néz ki a helyzet, és valóban mindenki csinál valamit, mindenki szigorít valamit, de azt kell mondanom, hogy az intézkedések szigorúsága, meg a helyzet nincs összhangban egymással, tehát vannak, akik nagyon szigorú lépéseket tesznek, a helyzet mégis folyamatosan romlik. Én annak vagyok a híve, hogy üssünk le néhány szabályt, az, azok legyen komolyak, azok legyenek komolyak, és utána tartsuk be tehát nem a szabályok számának szaporítása, hanem a már meghozott szabályok betartatásában látom a helyzet kulcsát. Persze most is hoztunk néhány egyértelműsítő szigorító szabályt vendéglátóipari helységekben való tartózkodásra, sport vagy kulturális rendezvényeken való tartózkodásra, tehát a maszkviselés kötelező vététele. Én abban látom a kulcsot, hogy, hogy a be kell tartani. És én tudom, hogy nehéz átállni egy olyan életmódra, amikor mindenkinek védekeznie kell. És elég hosszú ideig voltunk, szerintem, mint a hatóságok hosszú ideig voltak megértőek, megsegítőek, de most már a helyzet, meg a fertőzésnek az arányszámai arra kényszerítenek bennünket, hogy tekintsük lezártak a a beszoktatást, ahogy az óvodában, meg a bölcsődében mondják nekünk. Uh, tehát most már hozzá kellett mindenkinek szokni, hogy mi a helyzet. Uh, meghoztuk a szükséges jogszabályi döntéseket a, ezen a héten, és hétfőtől az ellenőrzések tekintetében egy új világ kezdődik. Tehát eddig volt a rendőr segít, elmagyaráz, kér. Most hétfőtől büntetni kell, mert aki nem hozza a szabályokat, nem hordja a maszkot, nem tartja be az előírásokat, az nem csak a saját egészségével játszik, hanem másokéval is. És a számok, miután fölszálló ágban vagyunk, továbbra sem lesznek kedvezőek. Tehát a védekezés az közös felelősség. Mindenkinek van benne része önnek is, meg nekem is. A maszkot hordani kell, aki nem hordja, felelőtlen, és veszélybe sodorja a, a szomszédját, a rokonait, a munkatársait, egyáltalán mindenkit, akivel találkozik. Tehát most hétfőtől megvan a joga rendőrség, hogy bezárja az éttermet, Bezárja a boltokat, a javaslatot tegyen, és bezárja a sport és kulturális rendezvényeket. Tehát ha azt tapasztaljuk, hogy nem tartják be a szabályokat az érintettek, akkor erőből kell ezeket betartatnunk. Eljött ez a pillanat is. Én nagyon remélem, hogy hétfőtől azért, bár a többi országgal összevetve most sem rossz a helyzet, az állampolgári fegyelmezettség szempontjából, azt kell mondanom, tehát nem akarom lehúzni magunkat a földre, mert ez nem volna méltányos a magyarokkal szemben, mert Európai Összevedetésben elég jól alkalmazkodtunk a helyzethez, de a helyzet súlyosabb lesz, és ez kevés, amit eddig mutattunk, többre van szükség. A kormánynak meg van egy speciális felelőssége, ezen túl ez pedig az, hogy az egészségügyi rendszer felkészült legyen és bírja. De bírni is fogja a kormányon maga felelősségének a saját Magát terhelő felelősségnek eleget fog tenni. Van elég ágy, van elég vakcina, van elég gyógyszer, van elég készülék, van elég orvos meg ápolónő, még ha vezényelni is kell őket. Teg tegnapi tárgyaláson világosá vált számomra, hogy úgy körülbelül a harmadik legnagyobb egészségügyi tartalékkal rendelkezünk egész Európában, ami az ágyakat illeti. Szóval életi.
0: volt
1: erről is? Hát mindenki elmondta, hogy hogy áll, a, milyen nyomás van az egészségügyén. Úgy látom, hogy a németeknek, meg az országoknak arányosan több ágyuk van, mint de mi ugye a harmadik helyen lehetünk, lélegeztető készülékben meg első helyen vagyunk Európában.
0: És influenzaoltás is van elég, mert ugye ez az 1,4 millió, ez általában elég szokott lenni, sőt, nem is veszük igénybe minden ősszel, de most ugye föl is hívták, a, a tiszti főorvos is fölhívta a figyelmet arra, hogy aki a veszélyeztetett csoportba tartozik, az azért oltassa be magát az influenzaoltással, mert megkönnyíti a helyzetet, és nem egyszerre két betegségtől lesz beteg.
1: Így van. Nem véletlenül tettük ingyenessé. Tehát úgy okoskodott a operatív törzs, hogy miután a helyzet ismert, és mi magunk is biztatjuk az embereket, hogy az influenza oltassák be magukat, sőt ezt ingyenessé tettük, ezért megdupláztuk a készleteket. Tehát kétszer annyi influenza elleni védőoltásunk van, mint békédőben szokott lenni, ez olyan 1 millió ezer ember oltásához elegendő anyagot jelent, ezeknek a kiszállítása a házi orvosokhoz, ez folyamatos, lehet, hogy ez nem elég, ezért rendeltünk még 360 ezret, úgy látom, hogy az talán már nagyjából elég, meg van egy magyar tulajdonú vakcinagyárunk is, Pilis az egy nemzetközileg világszerte is elismert gyár, a NATO-nak is ő szállít, Bebüszkék lehetünk rájuk, és ez a jövőre vonatkozik, de fontos, hogy Debrecenben pedig építünk egy nagy magyar új oltóanyaggyárat, ami majd működésre fog lépni, de ez már a következő járvány idején lesz majd használható. Akkor gyártjuk ezt a rendeszibil nevű gyógyszert, amit a súlyos betegek kezelésében a kórházban alkalmaznak, és van utasítása az operatív törzsnek a Favipiravír nevű magunk csak papipának emlegetett emlegetett gyógyszertömeges beszerzésére, amely a korai stádiumban hatásos. Hát így nézünk ki, teszteket is szereztünk beleget. Be tehát én a fölkészültséget azt a rendben De az orvosok is bírni
0: tartom. fogják? Az egészségügy.
1: Hát nézd, egy, egy egész ország bízik most bennük, és kétségkívül az életünk az ő kezükben van. Ez minden nap így szokott lenni, csak nem ilyen nyilvánvaló, mint most, hogy az ápolónők meg az orvosok kezében van az életünk. Szerintem remekül küzdenek. Tehát én, én megemelem a kalapomat. Járok kórházakba, járványügyi szempontból fontos helyeket ellenőrzök. És azt kell mondanom, hogy persze mindenki fáradt, mindenkinek van valami baja, sok ember kellett átvezényelni, nem a családjával, tehát sok baj van. Tehát ez nem egy könnyű élet, ez egy ilyen katona élet tulajdonképpen, nem örül ennek senki. De az orvosaink úgy látom azt tudják, hogy ha baj van, és most azért baj van, akkor nincs apellátó, ha menni kell, akkor menni kell, jönnek is, mennek is, csinálják a dolgokat, csak a legnőbb elismerés hangjával szólhatok. Szerintem bírni fogják és bírni fogjuk mindannyian. Azt láttam, hogy az időhorizont az úgy fest, hogy persze biztosat nem mondhatok, de, de én úgy számolok, és a nagy a valószínűsége annak, tegnap ez hangzott el, hogy december vége, január elején az első adag vakcina az megjön Magyarországra. Most nem az influenzáról beszélünk, hanem már a koronavírusról beszélünk. Ugye hét gyárral van szerződése az Európai Uniónak. Ha mindenkinek sikerül a saját vakcináját kifejleszteni, akkor kb. 700 millió vakcinánk lesz a következő fél évben, mint a következő első fél évében. Ez azt jelenti, hogy úgy lehet számolni, hogy a krónikus betegeket és az idősek közül a leginkább veszélyeztetetteket már január környékén be tudjuk oltani és akkor enyhül a nyomás. És a nagy tömegű vakcina, az pedig valószínűleg áprilisban érkezik, most ezek az európai vakcinák. Tehát most tudod, hogy a nagy bajban lévőknek januárig kell kitartaniuk, meg az orvosainknak, meg nekünk magunknak is, és utána a nagy tömegnek pedig áprilisig. És az operatív törzset utasítottam, hogy készítsen egy átoltási tervet, tehát, hogy amint megjön a vakcina, először a kisebb mennyiség, aztán a nagyobb, annak az eljuttatása az emberekhez megoldott legyen. valamit amit mínusz 70 fokon kell tárolni, tehát logisztikailag se egyszerű a dolog, de meg fogjuk oldani ezt is. És kiküldtük az embereinket Kínába is, meg Oroszországba is tárgyalunk, hiszen ott előrébb vannak valamivel a vakcinafejlesztésben. Könnyen lehetséges hogy elő tudjuk idézni azt az állapotot, hogy valamikor tavasszal nem egy, hanem kettő vagy háromfajta vakcina is lesz Magyarországon, és ki, miben bízik, tud választani abból, hogyha be akarja magát oltatni, akkor melyiket kérje. Nem mondom, hogy korlátlan mennyiségben lesz az elején, de még egyszer mondom, két-három hónapot kell a legnagyobb bajban lévőknek kibírni. És utána Áplis-tól pedig mindannyian meg fogunk szabadulni hát az egész járványtól. Április az, amikor azt mondhatom, hogy nagy valószínűséggel győzelmet hirdethetünk a járvány ellen. Bár
0: Bármár ott tartanánk. Ön mondta azt, hogy mikor nem ha bajban kell ha az orvosokat úgy érdekelté tenni, hogy a hivatásoknak megfelelően kitartsanak az utolsó pillanatig, és meg kell emelni a bérüket, rendezni kell azt a jogviszonyt, amiben ők dolgoznak. A, a magyar orvosi kamara javaslatát megszületett a jogszabály. Most érdekes módon az orvosi kamarának nem tetszenek bizonyos részetek. Ön hogy látja? Aláírják az orvosok majd ezt a bizonyos szerződést, ami a jogállásokat tisztázza?
1: Hát először is, köszönetet szeretnénk mondani a kamarának, jó partner. Ami azt jelenti, hogy mindenben együtt egyetértünk, de tisztességes és őszinte párbeszédet tudunk folytatni, ezért is tudtuk a törvényt elfogadni. Az orvosi kamarának, meg az orvosoknak általában sok igazságuk van a fölhozott szempontjaikat illetően. Például a törvény egyértelművé teszi a kirendelést, hogy az lehetséges. Ők azonban ezt ennek a részletszabályot is látni akarják. Ezen dolgozunk, ez tegnap volt egy nagyon hosszú egészségügyi megbeszélésünk. Én úgy látom, hogy a héten... Mármint a következő het héten esedékes és újabb egészségügyi döntéseket hoz majd, és teljesen egyértelmű, hogy a kirendelési szabályokat azokat humanizálni kell. Az ebben igazuk van. Tehát mondjuk, amikor járvány van, dögvész, lepra, meg ilyen. Koronavírus. Koronavírus, tehát amikor ilyen állapotok vannak, és ki tudja, nem lesznek-e újra ilyen állapotok, akkor vezénlés van. És ott korlátokat nem nagyon tudunk melyen emberiességi korlátokat magunk elé állítani, akkor menni kell. És van az, amikor másokokból, tehát nem veszélyhelyzet miatt van szükség kirendelésre, ott joggal kérik, hogy akkor az, az ott a legemberségesebb módon járjunk el, csak rövidebb időre lehessen, a családosokat, ha lehet, ne érintse. Szóval ezek, ezek mind teljesen jogos, életszerű igények, ez nem okoz nehézséget ezeket átültetni a jogszabályok nyelvére. A második kérdés, amit itt előttünk van, ez a magán, a praxis másodállás és az állami állás összeegyeztetése. Itt is kialakult egy életforma, a, a, alkalmazkodtak az emberek is, meg az orvosok is, a hálapénz is ennek a következménye egyébként, egy elég rendezetlen keszekúsz a helyzethez. Itt most próbálunk rendet tenni, a hálapénzt sikerült kivezetni, és most pedig lesznek világos és egyértelmű szabályok, hogy hogyan és miképpen kell lehet összeegyeztetni a magántevékenységet, meg az állami közegészségügyben e, tartott vagy elfoglalt állást egymás. Itt is jogos az igényük egyébként, hogy minél hamarabb legyenek világos szabályok. Ezen dolgozunk, ezt majd a házi orvosokra vonatkozó szabályok elfogadása után fogjuk megalkotni. Most szerdán, tehát a kirendelés szabályairól, a házi orvosokról, meg a kórház irányítási rendről kell majd döntéseket hoznunk, és ezután következik a másodállás magánpraxis kérdésének a szabályozása. De a viták észszerű mederben zajlanak.
0: Az, hogy átírta az életünket ez a járvány, az teljesen nyilvánvaló, és az is nyilvánvaló volt nyilván minden kormány számára, hogy a költségvetést, ugye a mi esetünkben mi már korán elfogadtuk, mindig így szoktuk, hogy nyár előtt elfogadja az országgyűlés a költségvetést, azt, azt is át kell, majd, át kell majd egy kicsit fazonírozni. Ennek ellenére maradt pénz arra, hogy ezt a most a legutóbb 5 pontból álló otthonteremtési támogatási csomagot, programot finanszírozni tudja a kormány?
1: Hát Varga Mihálynak csodát kell tennie, de a magyar pénzügyminiszternek általában ez a sorsuk. Sose volt még úgy, hogy több pénz lett volna, mint amire szükség van. Uh, tehát az hogy elő kell neki teremteni, de azért, hát azért nagy, nagy elődei voltak. Hát azért járai volt itt pénzügyminiszter Matolcsi, ő, tehát azért valahogy... A var Ezek, a var Ezek varázslók az én fejemben, és valahogy mindig megoldották, hogy legyen annyi pénz, amire leginkább szükséges. Hát a Most ugyan van egy gazdasági visszaesés, <kül> Bár én látom, hogy hogyan tér vissza a gazdaság egyébként a, a korábbi vágány, vágányára, látom a foglalkoztási adatokat, a növekedés meg fog indulni. Tehát, tehát én az én szemem előtt azért van egy optimista kép, de pénzügyileg azért nem lesz könnyű ennek a. a, a mondjuk úgy, hogy menedzselése. A, hát itt van ez a válság, de mégis mikor, ha nem most, kellett megcsinálnunk ezt a nagyarányú egészségügyi béremelést is. És hát nem kis dolgokról beszélünk, tehát mondjuk egy rezidens, egy kezdőrezidens, az keresett 250-255 ezer forintot, és most meg fog keresni majd 687 ezeret három lépésben jutunk el ide. Vagy egy olyan orvos, aki dolgozott mondjuk 30 vagy inkább 40 évet, az keresett 530 ezer forintot, és most fog keresni 2 millió 380 000 ezzet három lépésben. És az ápolónők bérét is megkezdtük már 18-ban emelni, most november elsétől megint emelünk 20 ot és aztán majd 22-től megint emelünk 30 at tehát, tehát az ország szerintem viszonozza a az odaadását az egészségügyi dolgozóknak, és azon kívül, hogy ismerjük őket, próbáljuk javítani a munkafőtételeiket, azért eljött az ideje annak is, és mikor, ha nem most, hogy hát valóban szinte elviselhetetlenül alacsony fizetéseket az egészségügy meg tudjuk emelni. csak 7-8 évet tanuló emberekről van szó, utána komoly szakvizsgát kell tenni. Tehát ez, ez, ez lassan összeáll ez is. És aztán össze fog állni a családtámogatási rendszer is, az meg nekünk megy, hogy válság idején családtámogatási lépéseket tegyünk. Hát 2010-ben, hát szabad azt mondom, a CO az, az a szánk széli 2010-ben, és ehhez képest az első döntéseinkkel családtámogatási döntéseket hoztunk, mert a család mindennek az alfája, meg az omegája. Ezt a vírust is le fogjuk győzni hamarosan, és akkor megy az élet a normális rendjében tovább, és a normális életben mindennek az alapja a család. Tehát a családokat támogatni kell. Ahhoz meg pénz kell, és a pénzügyminiszter ennek tudatában van, meg fogja ezt oldani.
0: Tegnap nézában egy nagyon súlyos terrortámadás történt. Három embert késsel megölt egy olyan fanatikus iszlamista, aki néhány héttel ezelőtt érkezett Tunéziából, lampedúzára, majd onnan eljutott Franciaországba. És ott áll az egész világ, és nem érti, hogy most mi történik. Vagy valóban nem érti, hogy mi történik? Ön hogy látja?
1: Nehéz, nehéz másodfejével gondolkodni. Ez, ez, először hadd gondolkodjunk a sajátommal. A, tehát, mi magyarok vagyunk. És van tapasztalatunk a muszlim világról. A, Éltünk együtt 150 évig, ismerjük ezt a világot most is, tiszteljük is ezt a világot, ott, ahol való, a saját helyén. Tehát mi nem kívánunk sorrendet felállítani különböző vallási hagyományokra épülő életformák között. Az afrikai a Afrikában van, a magyarok jövője Magyarországon van. Ha egyszer beengeded őket, együtt kell velük élned. Az együttélés kölcsönös alkalmazkodást jelent. Akkor is, ha nem tetszik. Ha nem akarsz alkalmazkodni, egy dolgot tehetsz. Nem engeded be őket. Én ezt a páláspontot képviselem. Ha nem akarunk nidzai eseteket látni Magyarországon, nem szabad beengedni őket. Akik itt vannak, nagyon kevesen vannak, jól be is illeszkedtek. Nagyon kevesen vannak egyébként, különösen Budapesten. Semmi gondunk nincsen velük. Békés ki, többeket ismerek közülük, békés, kiegyensúlyozott emberek. De nem akarunk újakat beengedni. Különösen nem akarunk migránsokat beengedni. És nem akarok olyan helyzeteket látni, mint ahogy most Franciaországban látunk. És a beengedjük, ez elkerülhetetlen lesz. Tehát én azt javaslom a magyarok hogy tartsunk ki. Minden áron tartsunk ki, ne engedjünk, hogy Brüsszelből ránk olyan szabályokat, hogy be kelljen engednünk olyanokat, akiket nem akarunk beengedni, együtt kelljen élni olyanokkal, akikkel nem akarunk együtt élni, és utána a temetésekre járhassunk. Ezt nem akarom. Tehát hiába fognak bennünket Brüsszelből nyomni, hiába zsarolnak, hiába erőszakoskodnak, mi nem fogunk arra az ösvényre lépni, amin ők haladnak. Mert szentünk az az ösvény, nem való nekünk. Lehet, hogy nekik való, bár egyre több a kétségem, de nekünk biztosan nem. Tehát ki kell tartani. És világosan kell beszélni, hogy a helyzetünk nem könnyű, mert nem csak Brüsszelben nyomnak bennünket, a magyar ellenzék is bevándorláspárti. Akik kint ülnek Brüsszelben az ellenzék részéről európai képviselők, azok egy falkában vannak azokkal, akik egyébként azt akarják, hogy Magyarország változtassa meg a migráció szabályait. Nem fogok hozzájárulni. Amíg ez a kormány van, nem jönnek be. Megismétlem. Az afrikai emberek jövője Afrikában van. <kül> Mi segítünk tiszteljük őket, mindent megteszünk, hogy az ő életük ott Afrikában jobb legyen, mint most, de nem engedjük azt, hogy Magyarországra jöve, itt keresenek maguknak új életet. <tosz> Na most ez az első dolog. Most ez a magyar feje való gondolkodás. <tosz> Na most, <tosz> so, meg a nyugatiak fejével gondolkodni. Na, nem könnyű. Volt egy fantasztikus belügyminiszterük az olaszoknak. Salvini-nak hívják. Ha ez az ember megakadályozta a illegális bevándorlást Olaszországban. Rendet tartott. Ezt az embert leváltották. Most ellenzékben van. És most látjuk, hogy valaki bejön hajóval Olaszországba, kap egy papírt, hogy ki van utasítva, majd elengedik. Ő megelmény és meghal nem tudom hány ember. Tehát ez lehetetlen. Tehát nekünk Nyugat-Európában is az az érdekünk, vagy magyaroknak az az érdekünk, hogy Nyugat-Európában is olyan vezetők legyenek, akik migráci migráció ellenesek. És rendet tartanak a saját országaikba, mert most Nizába ment ez az ember, de jöhetett volna éppen Magyarországra is, mert Schengenen belül vagyunk. Tehát nekünk sem mindegy, nem babra megy a játék, hogy a nyugat-európai országok végre megvédik-e a saját polgáraikat. Ha nem védik meg a saját polgáraikat, bizony bajba hozhatják a mienket is. Ez a helyzet. Tehát nekünk keménykezű nyugat-európai miniszterelnökök és belügyminiszterek kellenek, ha a magyar szempontból nézem az eseményt. Egyébként pedig föl vagyok dúlva. Tehát eh, én emlékszem, 84-ben voltam először nyugat-európában. Diákként interrel kommunist rendszer Magyarországon 300 dollárt védsz ki, tehát pályaudvaron alszol, parkokban alszol, tehát nem egy két úra. Na de soha nem féltem még az akkori Hollandiában sem, ahol először láttam ilyen gyanús alakokat ott Amsterdamban, de még ott is az embernek az érzése volt, hogy biztonságban van. És ez nem volt olyan nagyon régen, azért még mi életünknek a derekán volt. És most ha ha a saját gyerekeink kimenne, kimegynek Nyugat-Európába, akkor aggódunk, hogy rosszabb biztonság, kevésbé biztonságos helyre mentek, mint amilyen Magyarország. És aggódunk, hogy mi lesz velük. Hát ez nem normális dolog. És ez a milyen ez volt egy fantasztikus kontinensünk. Biztonságos volt, jó jómódú volt, kulturálisan erőteljes volt, voltak hagyományai, és most e ehhez képest egy nizai merényletről beszélünk, ami Franciaországban nem az első volt ezen a héten. És Nyugat-Európában pedig végképp nem, mert Németországban sokkal jobb a helyzet. Tehát én föl vagyok, megmondom őszintén indulva, hogy hogy lehettünk annyi, annyira vakok, vagy hogy lehettek vakok oly sokan annyira, hogy egész egyszerűen odadobták a kontinenst.
0: Igen, csak azt mondják, hogy a, a szólásszabadság csak el kéne már egyszer dönteni, hogy szólásszabadsággal való jognak számít-e az, hogy én egy másik vallásnak a vezetőjét gyalázom. Mert ez az iszlamista ugye bement a templomba és egy imádkozó embernek vágta el a torkát, meg vágta le a fejét. Az biztos, az az ember biztos, hogy nem rajzol gúnyol, gúny rajzot sem Mohamedről, sem más vallás vezetőjét.
1: Igen, szerintem ez egy izgalmas kérdés, hogy a szólásszabadság határai hol vannak, de ezt nem akkor kell megmutatnunk, amikor éppen ember veszítünk el. Mert akárhogyan is van valaki megsértve a személyes valásos érzéseibe, ami durva tud lenni, mi magyarok is tudnánk erről beszélni, hogy hogyan szoktak itt is mindenfajta sértéseket a valásos emberek fejéhez vágni. Csak nem.
0: mi nem megyünk
1: el két Igen, és de, nem de, de de Ilyen van, de ez semmiképpen nem magyarázat és ok arra, hogy éppen a a, a velünk gúnyolódó másik embert megöljük. Gúnyolódás nem szép dolog, de embertölni meg egy egész másik kategória. Tehát lehet beszélni arról, hogy az európai szólászabadság jó van-e berendezve, talán inkább nem, de az biztos, hogy semmilyen ok nincs arra, hogy ártatlan embereket egy templomban majd bárhol valaki a saját fölindulásának még ha érthető fölindulásának is az okán, elvegy emberek életét. Erre nincsen semmi nem nem szabad megértenünk őket. Ha a megértés, meg az elfogadás csak egyetlen lépése van egymástól. És ha emberi életről van szó, akkor nincs mint megérteni. Az emberi élet szent, nem lehet elvenni. Lehetsz fölindult, lehetsz dühös, lehetsz sértett, sok minden történhet veled. Nem veheted el a másik ember életét. Leszámítva persze, ha megtámad, és akkor megszállónak minősül és védekeznek. Ez egy másik történet. De amikor békében élünk egymás mert nincs arra. Magyarázat, mentség, bűn, menthetetlen bűn a másik ember életét elvenni, csak azért, mert nem ért veled egyet.
0: A mi keresztény kultúránkban és a református kultúrában holnap szombaton, hm. október 31-én egy fontos hm. pont van, egy ünneplő, vagy ünneplésre alkalmas pont a Reformáció emléknapja. Ön ünnepele holnap?
1: Hát természetesen van kötelességem, ami egyben ünnep is egy református templomot fogunk felszentelni itt Budapest mellett, ami mindig egy szép esemény, kötelesség, de, de egyben öröm is. Nem esküti tanár úrtól tanultam igazán megbecsülni a saját, inkább én is nem tanár tanultam igazán megbecsülni a saját felekezetemnek a az értékeit, nem eskült egy fundamentalista katolikus volt egyébként, aki ezt könyvben is megírta, de mindenhol elmondta, hogy azért tartja nagyon sokra most túl a lelkélet mélységein, meg az Isten hiten. Túl. Azért tartja fontosnak a református, református hagyományokat, mert volt egy pillanat, amikor a reformáció mentette meg a magyar nemzeti identitást és tudatot azzal, hogy a Bibliát magyar nyelvre fordította, és a magyar nyelvet, amely mind a mai napig szerintem a szuverenitásunknak az alapja, mert persze kell hadsereg, meg erő, meg kormány, meg pénzügyminiszter sok minden, de valójában kell egy szellemi alap, amin a szuverenitásunk, amiből a szuverenitásunk kihajt, kinő. És ez nekünk a kultúránk és a nyelvünk. Szóval azt mondta a tanár úr, hogy ezt a reformátusoknak köszönhetjük, és ezt szerintem még a katolikus testvérek is elfogadhatják. És az az attitűd, ami meg bennünket jellemez, az is hasznos az országnak, ugye a, mi úgy mondjuk, hogy az ecléziát folyamatosan reformálni kell. Tehát sose elég jó az. Mindig van az a munka, amit elvégezünk. Sosem szabad szóval hátradőlni, hogy már jól vannak a dolgok. Nem, mindig reformálni kell, mert mindig vannak bajok, mindig van lehetőség, hogy jobbak legyünk, hogy jobban teljesítsünk, hogy az emberek számára békésebb és és nyugodtabb és boldogabb életföltételeket tudjunk teremteni. És a Református Egyház szerintem ezt az Isten hiten túl, most ez egy másik kérdés, erről itt nem is beszélek, a Református Egyház ezt a lelki hozzájárulást a mindenkori magyar kultúrához hosszú évszázadok óta megadta, és azt kívánom magunknak, hogy adjuk meg a jövőben is.
0: Köszönjük. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.